0: Такое дело, я Виталик Мишура, это подкаст Рестор, крупнейшей сети Apple премиум реселлера в России. Иногда одна голова хорошо, а две, конечно же, лучшие. Вот две творческие головы, это та еще задача. В этом подкасте мы собираем разные творческие и креативные союзы, чтобы поговорить о том, как они пришли к такой жизни и создали что-то общее. Приходящие к нам люди готовы делиться своим опытом, как и Рестор готов делиться, готов обучать своих клиентов и рассказывать им новое о той продукции, которая в Ресторе продается. В новом эпизоде нашего подкаста Василий Волчок. Крусакович и Носекс Каролина, которые в 2021 году создали совместный проект 40 иллюстрированный Зин на темную сторону и обратно. Это первая коллаборация бренда Одежды Волчок с художницей. Комикс на темную сторону и обратно рассказывает историю Хелла. Волчка-подростка, который переезжает в незнакомый город и собирает блэк-метал-группу. Вместе с другими персонажами он проходит путь начинающего музыканта и вливается в тусовку. Комикс вышел небольшим тиражом, всего 500 экземпляров, тем ценнее эти издания. Заполучить номер себе в коллекцию можно всего за 500 рублей. Комиксы, толстовки, футболки и другой мерч от Норсикс Каролина можно купить в магазинах и на сайте Волчка. Особое удовольствие комикс доставит искушенным коллекционерам металл мерча потому что там для них есть несколько пасхалок. Итак, Вась, Наташа, еще раз привет вам, спасибо, что пришли в подкаст «Есть такое дело». Для начала немножко расскажем о ваших затеях, занятиях по отдельности. Как вы поняли, что хобби, любимое дело, может стать, собственно, бизнесом. Наташа, ну давай с тебя начнем. Ты ушла в какой-то момент из найма, поняла, что комиксы, ты можешь это делать. Как ты к этому пришла?
1: Я не разделяла, что это хобби у меня mm -hmm. и работа. Всю жизнь я рисовала и что-то делала, какой-то дизайн, будь то иллюстрации или что-то на заказ, какие-то рекламные вещи. Я изначально думала, что в рекламе и в дизайне больше денег, поэтому я mm -hmm. меньше рисовала. Я работала и параллельно рисовала, и когда я поняла, что мне не хватает времени на рисование, его стало очень много, я ушла. Мне не приносило особо это денег, но я уже ушла.
0: В общем, ты поняла в какой-то момент, что творчество важнее, чем зарабатывание? Но комиксы, Наташа?
1: Почему комиксы? до рекламы я работала в издательстве детской литературы и начиталась там много разных милых историй про животных, там про школу, про обучение детей и мне это настолько понравилось, иногда я даже вот присылаю это редактор текст читаешь, можно там слезу проронить.
0: На детской книжкой?
1: Да, действительно очень трогательные вещи бывают. Потом, когда я уже ушла в рекламу, я начала постоянно что-то придумывать. Какие-то наивные такие детские истории. И с этого вот все началось. То есть изначально это были какие-то прям совсем простые детские рассказики.
0: Задавай вопрос про комиксы, хотел, в общем, понять твое восприятие. Все-таки это Запада пришедшая культура, и в России до сих пор комиксам относятся с опаской. Огромный пласт культуры, и порой ничем не отличающийся от художественной литературы. Но вот в твоем понимании трудно вот как-то людям донести, что комикс или сейчас много уже тех, кто читает комиксы и смотрит твои комиксы?
1: Сейчас много людей. Mm -hmm. И есть уже разные направления. Есть мейнстрим, который запада именно Marvel и да. DC. А есть более серьезные вещи. Вот есть издательство Бум книга, Они называют графические романы, потому что ну, действительно это графические mm -hmm. романы. Хотя не отличается никак название, то есть это тоже комиксы, но у них сюжеты такие серьезные про разные болезни или какие-то преступления, детективы, что-то у них такая помесь очень разного. Или есть авторские штуки, которые про опыт авторов. Ну, очень много всего разного. И есть альтернативные издательства, есть просто детские комиксы. Ну, то есть прям разрослось все, мне кажется. Может быть, потому что я стала этим заниматься, что этого больше стало. Мне кажется, что больше комиксов сейчас чем раньше.
0: Почему Север Каролина? Что это значит?
1: Любовь к США.
0: Угу. Это как Айова, как в общем, всякие да. такие в общем, названия.
1: Да, очень прозаично звучит.
0: Ты была в Каролине или пока это просто такая мечта?
1: Нет, это мечта. Мечта всей жизни.
0: Возможно, ты съездишь и назовешься по-другому. Может быть, Техас. Может быть, другое всегда не у тебя будет. Переключаемся на Васю Русаковича. Волчок бренд. Это была просто сначала любовь, просто магаз секонд-хенда, умел находить классные шмотки, а потом все переросло. Ты понял, что можно не только для себя, но и
2: для других? Изначально для себя находил вещи не секондах, а развалах, где бабульки и дедульки привозят свои там советские вещи какие-то нетронутые. Лазил по заброшкам, все это собирал и понял, что когда вещи стали не только для меня, размер не подходил или это были женские пальто. Я понял, что нужно это где-то выставлять, это рассказывать, и, в, наверное, влюбился в процесс. Мне нравилось все это каталогизировать, развешивать, фотографировать и как-то об этом рассказывать. Потом я, его когда увидел Андрей Дугина из бренда Меч, сейчас он занимается волей, очень успешно, я увидел, что он делает историю с нуля. Не то, что использует готовые вещи и о них рассказывает, а делает историю там изначально, придумывает там, либо с каким-то художником придумывает принт, формат, ткани, цвет. И у этого всего еще есть какая-то идеология. Это меня захватило и так и вышло.
0: Вот встреча с Андреем подтолкнула тебя к созданию коллаборации? Вот и посмотрел, он только работает он, понял, он такой, угу, у Андрея есть художники, он с кем-то коллаборирует. Для тебя было таким толчком к росту, или ты понял, что конкурент? Когда я увидел, что
2: Андрей продает вещи, я вообще удивился, что люди приходят к нему и что-то покупают. Я вряд ли думал о том, что он сотрудничает с художниками, или что это... Я вообще и слово коллаборация не знал. Ты видишь что-то крутое, и ты такой... «О, хочу также, Не то, что я хотел как бы сделать копию бренда «Меч», а рассказать свою историю.
0: Вкратце, для тех, кто с Волчком не знаком, мог бы ты, ну, очень коротко, может быть, одним предложением описать историю Волчка?
2: Мне нравится, вот если я сижу в магазине иногда, там, какие-то дела делаю и вижу, как люди заходят, мне очень нравится, когда они подготовленные, то есть, когда они что-то прочитали в социальных сетях о нас. Мне нравится реакции, когда люди не понимают, то есть, смотрят в недоумение уходят. Это тоже хорошо. Если человек пришел подготовленный, то мне ему классно рассказать, что это тот же коллаборация с индонезийским художником, у которого есть своя группа. Рассказывать эту историю для людей, которые открыты.
0: Я читал, что вы даже в комиксе, который вы создавали вместе, несколько пасхалочек оставили для подготовленных людей. Ну да, там есть. Это как раз вот для тех людей, о которых ты говоришь, которые подготовились, будут листать, смотреть такие
2: да, мне нравится тема с пасхалками в играх или в, в сюжетах. В тех же фильмах по комиксам куча этих штучек. Ты потом сидишь, смотришь дополнительные ролики на Ютубе. Вот мне нравится, когда люди вот так вот подходят к делу.
0: Мы плавно с вами тоже подбираемся к разговору о вашей коллаборации. Наташ, ты рассказывала в одном из интервью, что коллаборация — это крутой опыт, хотя местами очень сложный.
1: Так и есть. На самом деле сложности особо не было. Я поняла, что мне нравится то, что Вася предлагает. И это тоже мне близко. Тем самым сложности отпадают, потому что мы смотрим в одном направлении. Мы работали командой. У нас еще была сценаристка. Маша Раева. Все самые такие острые углы Маша нивелировала. Она как-то передавала что-то Васе через ну, то есть я, потом Маша, потом Вася.
0: Очень долгое согласование, да?
1: На первом этапе мы с Васей не общались. Это из-за того, что текстовую вот часть, сам да. сценарий написала Машу.
2: Я был как бы в курсе всего, просто как раз изначально в Волчке был один я. В какой-то момент от этого немножко устал, наверное, на год-второй. Но ну, первый год вообще был такой Обучающий, еще работал на «Дважды-два» телеканале, и параллельно прощупывал вообще, как это... Как это работать не
0: там, а самому?
2: Как раз вот, вот эту вот усталость от ответственности только в одного и привела к тому, что мне стало легче делегировать все. Теперь делегировать задачи мне легче И вот как раз то, что Маша там берет на себя какие-то вопросы, это, наоборот, благо.
0: Наташ, а по поводу коллаборации? Вот случилась коллаборация с Волчком. Ты сама выбираешь, с кем тебе, собственно, объединиться, что-то сделать общее? Или тебя находят, наоборот, люди говорят, «Наташ, хотим».
1: Обычно меня находят, как правило, у меня даже нет времени, чтобы что-то находить, я постоянно что-то рисую, mm -hmm. что-то делаю, и потом, когда находят, я думаю, классно все таки что мне написали, а то бы я бы сама, не знаю, где бы я кого-то искала, я ни разу как-то сама не предлагала, мне кажется, это тоже процесс, то есть знакомство, и нужно искать человека, который будет с тобой с похожими интересами.
0: Ты сначала сдружиться, сначала может быть даже пожить человеком какое-то время, а уже потом, чтобы что-то получилось.
1: Венс, да, мы почти что заколабились, но из-за пандемии не смогли. Было классно, когда они предложили, а потом, mm. когда все развалилось, было не очень, конечно. Какие-то такие скейтерские бренды мне и правда близки, потому что они очень американские. Да, такой американский вайб. Все, где есть Запад, мне близко.
0: Но это опять же история, когда они сами тебя находят, сами знают, что есть Носекс Каролина, и такие, о, класс, хотим, чтобы у нас русская художница поучаствовала.
1: Наверное, это сложно. Как раз если брать западные бренды, не Vance, у которых есть в России представительство, а кто-то из Запада, прям, это нужно самой, конечно, писать, отправлять портфолио, составлять его, отправлять, знакомиться и предлагать свои услуги.
0: В плане продвижения своих услуг, здесь, наверное, как раз на вас, мы опять переключимся, потому что вначале для раскрутки бренда ты сам предлагал, да, как бы одежду, находил музыкантов, которым говорил, вот, смотрите, можно вот в этом выступать. Было просто какое-то
2: количество знакомых и друзей, которым органично как-то получалось то, что у меня с собой были вещи, я их видел, мы вместе выпивали, я говорю, давайте подарю. Да, ты всегда с собой в рюкзачке несколько футболочек? Да, так попало группе Фолс, это моя любимая история, когда он просто такой классная футболка. Это из себя я снял, говоришь? Третью из себя, да. Он решил набрать прок, чтобы и он отыграл европейский тур, и были фотографии, где он там по толпе ходит. Для меня Фолс на тот момент были таким, ну уже уходящие, но когда был период матрока было классно, когда мы сидели в солянке. Он сидит на кресле, я на полу валяюсь, и на нем сидит переводчица. Вот, и мы пьем водку, и он мне говорит, ты классный. Я говорю, нет, это ты классный. Я такой думаю, с сижу, он мне тут говорит, что я классный.
0: И тут забегает Киану Ривз и говорит, вы оба классные.
2: Что прям совсем уже добитенна история. Какое было с этим. Джарат Лето? Я случайно попал в Олимпийский потому что он с подругой познакомился в крыше мира, и он позвал нас в гримерку. Думаю, сейчас мы зайдем, а там все танцуют, а он там вдвоем с братом, у них там разложены огурцы, томаты, вода стоит, тишина, никого нет. Говорит, где нам с братом можно поесть в Москве? Вот. Говорит, хотите сфоткаться?
0: Ох уж эти американские рок-звезды. Да, и он такого роста. Джар Лето маленький? Очень. Поняли, девчонки, которые нас слушают? Вот вам, пожалуйста, Джар мелкий. Это ведь тоже своего образа коллаборация. Вот это помогло тебе раскрутить волчка то, что фолс выступали в твоих э, тишотках? Да, потому что
2: как раз вот есть пласт людей, которые смотрят на Запад, и если видят, что российский бренд коллаборирует с какими-то либо персонажами, либо брендами, то это срабатывает как...
0: Ну, сарафанка, наверное, да? какая-то такая сообразная.
2: Смотрит, что есть коллаб с западными представителями, и такие, о, круто, это значит здорово. Если они это приняли, значит и нам
0: окей. Помимо комиксов, помимо, значит, твоих работ, ты еще делаешь украшения в фэнтези эстетики Mm -hmm. Так ты, ты размещаешься в волчке? Нет. Это как, вопросик сразу и возникает. Я знал, что она делает украшения. почему-то до сих пор они продаются они в волчке. Для тебя вот эта история — это творчество, или ты хочешь ее монетизировать, размещаясь у вас в магазине? Мне кажется,
1: по эстетике не совсем волчок, потому что они не такие мрачные, как хотелось бы волчка. Да, как, может, даже и мне бы хотелось. Для меня все мои продукты, вот и комиксы, и иллюстрации, даже мерч, они являются творчеством. И также вот эти украшения, Хобби для меня это что-то совсем не связанное с тем, что я делаю. Ну, то есть не с продуктом.
0: Окей, okay. еще больше поговорим по поводу творчества и по поводу бизнеса. Вы знаете, что Энди Уорхл один из самых успешно коммерческих художников 20 века. Вы знаете про его фабрику, которая находилась в Нью-Йорке, что он в какой-то момент поставил все это на поток и просто штамповал, штамповал, штамповал и продавал, штамповал и продавал. Где для вас проходит вот грань между творчеством, про которое ты говоришь, и бизнесом, когда вы понимаете, что все это больше не творчество? Или наоборот, когда вы говорите «это бизнес, творчество отдельно». Честно
2: говоря, мне кажется, что продавать вещи тиражами — это тоже творчество. Да и бизнес. Энди Ворхол как раз для меня такой легализовал вот эту вот тему. Бизнес — дефис творчества. Да-да, с тиражированием. И я часто его представляю, когда думаю о тираже, вот, и о том, что это ок. Мне даже нравится, что вот мы выпустили комикс там и тиражом 500 штук. То есть это такое уже как бы заявление, потому что для нас это вообще абсолютно новый продукт. Если мы этот столько труда вложили, то тираж должен быть 500.
0: Хорошо, Наташ, в твоем понимании, где эта
2: граница?
1: Наверное, для меня тоже в основном все, что я делаю, это творчество, но есть моменты, когда... Заказ какой-то слишком коммерческий, и там много очень водных от э, заказчика. Тогда это уже превращается в бизнес. То есть ты понимаешь на каком-то этапе, что слишком много комментариев, которые уже граничат прям с твоим собственным видением, и нужно немножко... Прислушаться и сделать не так, немножко приглушить свое самолюбие, так скажем, на благо заказчика.
0: А ты готова отказываться от таких проектов? Есть уже на благо себя, ты понимаешь, что слишком много комментов, такая «стоп-стоп, гайс.
1: Да, я обычно, если уже слишком много, то я могу высказать. И часто люди идут навстречу, допустим, говорят, давай вот самое важное внесем, а дальше... Уже все.
0: Поскольку в подкасте есть такое дело, мы говорим в первую очередь о коллаборациях, в объединениях. Хочется с вами еще обсудить такую штуку, создавая, придумывая коллаборацию. Каким путем вы идете? Вы сначала видите человека и думаете: Я что-то с ним сделаю, что-то придумаю. Или вы сначала придумываете идею и такие надо найти под ней человека?
1: Для меня коллаборация это в основном общение с людьми. Не из-за того, что я думаю, там вот, там искать даже тяжело или долго, я как-то смотрю на это больше с точки зрения, если я знакома с человеком, и мне нравится с ним общаться, он классный, делает тоже что-то клёвое, то я думаю, клево бы с ним что-то вместе делать.
0: Власть отчет человек идея?
2: Все как-то скопом идет, ты видишь. У меня очень быстро идеи рождаются. То есть я вижу человека, вижу, что он делает. Ну, наверное, человек, да. Человек на первом месте. Лайфстайл и, и то, что творчество, хочется стать частью его, задокументировать это.
0: Ты как-то говорил, что альтруизм полезен для бизнеса. Но это такая штука, знаешь, вот для людей, влюбленных в свое дело. Типа, да, за любую движуху. Это работает с коллаборацией, то есть здесь тоже можно делать просто за идею, не нацеливаясь на результат. Скорее
2: всего, вот смысл «Альтруизм полезен для бизнеса» — это вложение в перспективу. Ты делаешь какие-то шаги, движения, подначасти не приносит тебе выгоды. Стратегия, грубо говоря, она потом в перспективе возвращается.
0: Давайте подробнее о вашем детище. Можно так глобально говорить? О вашем комиксе, который вы разработали вместе. Как вы представляли это взаимодействие и таким ли оно оказалось, ну, вообще с
2: художниками сложно работать. Ты думаешь, вот все будет супер, а потом нужно ей дать свободу, и при этом не потерять свою идею.
0: Ну, тебе бы хотелось диктовать правила. Да, иллюстрация должна быть такая, но... Потому что ты лучше знаешь тех людей, для которых ты это делаешь. Правила. Не, не совсем.
2: Мне нравится, когда ты вроде как толкнул лодку, и она плывет туда, куда нужно, и ничего не нужно делать. И иногда это получается, иногда нет. Когда не получается, то теряется заряд, и ты такой сдулся. А в нашем случае, как бы, ты просто видишь героев, хотя нет, у нас были моменты, когда ты такой, это немножко не те герои. И все плохое как-то быстро забывается, потому что когда Наташа выдает следующие там эмоции там персонажей, ты такой, блин, это прям вот то, что я представлял.
0: Но ты когда видел только работы Наташи, вы еще не посотрудничали, у тебя ожидание с реальностью совпало?
2: Мне кажется, да. Ты как раз видишь и думаешь, да, вот это то, что я и представлял.
0: Взгляд с другой стороны. Наташа, каким для тебя было вот это сотрудничество и насколько вообще тоталитарное в управлении, в создании каких-то продуктов? А Вася, расскажи, пожалуйста.
1: То, что Вася сказал, что мы все обговорили на берегу, это и так и было. Правильное решение, потому что вначале, когда работаешь над большим проектом, который будет там не один месяц идти, очень много еще есть заряда на него. Когда у нас возникали какие-то споры, то мы проговаривали, опять же, если что-то не нравилось, мы старались все равно как-то найти подход к друг другу, мне кажется.
2: Были моменты, когда я думал, что Наташа скажет: да, это супер идея. Я ее озвучивал, она говорила: так делать нельзя. Это не в стиле комиксов. Ты такой, наверное, со временем научился не зацикливаться на одной идее, а ты потом: а это же тоже классная идея. И вот выдавала Наташа, она говорит: да, это хорошо. И ты такой: все, супер, едем дальше.
1: Когда мне Вася написал писал первый раз, я сразу подумала, о, классно, обожаю мрачное, будет возможность нарисовать mm -hmm. что-то мрачное, потому что я люблю и мрачное, и яркое, и у меня постоянный конфликт. Нравится рисовать ярко, но хочется еще иногда мрачное делать. Совмещать сложно, все равно какой-то идешь своей дорогой вот этой одной. И когда вот Вася сказал, что я думаю, блин, классно, наверное, будет.
0: Кстати, Хелл похож на Блэк Майка, про это многие говорят, замечают. Как так получилось?
1: Наверное, потому что <laughs> обоих я нарисовала. Мне кажется, то больше квас вопрос.
2: Когда увидел Блэк Майка, я подумал, его придумал не я.
0: О, тот самый случай, да-да-да-да.
2: Листал его, и мне хотелось какого-то предложения, потому что это был практически тот герой, которого я себе представлял, но не такой. А чего в нем не было? Он был какой-то слишком взрослый, серьезный, и как будто бы у него были ответы на все вопросы. А мне нравится, когда есть какая-то наивность, возможность ошибиться. Блэк Майк ошибается, но с таким надменным лицом. Я ошибился, потому что... Ну, я знаю, как правильно все Да-да-да. Наш персонаж, он познает жизнь в процессе.
0: Насколько он похож на тебя?
2: Да вот настолько, <смех> <смех> сколько я писал. В чем ты похож? на какой-то, знаешь, мое из альтеррек несколько лет назад.
0: Внутренний ребенок. Есть какие-то вещи, которые вот поскольку нас люди слушают, чтобы узнать больше о коллаборациях, есть может, четкое понимание, которое ты получил как раз от uh, взаимодействия с большими брендами. Ты понял, что вот раз, два, три.
2: Наверное, появилась больше уверенности в нас, потому что обращаются и кинопоиск, Яндекс, и Авито. Они обращаются за какой-то нашей экспертизой, добавляют уверенность. То есть не то, что там подростки приняли, а взрослые ребята, которые там вкладывают крупные то есть, деньги.
0: Они взрослых, грубо говоря.
2: Взрослые придут и скажут: хорошо, молодцы, продолжайте. Как оказалось, видимо, да. Когда ты один, и у тебя есть там команда единомышленников, и вы, вы, вы сидите в офисе, и все вам классно, но вы немного оторваны от реальности. Как оказалось, мне немножко, наверное, это важно. Тех людей, которые, может быть, не такие близкие мне по духу, но это тоже прикольно.
0: У тебя, Наташа, есть такое, чтобы кто-нибудь у тебя пришел, сказал "У «Умница, дочка», ну, грубо говоря, очень, да, там типа, «Продолжай, хороший комикс написал, нарисовал».
1: Да, и, наверное, это больше западные художники, mm -hmm. когда видишь лайк. Какого-нибудь Саймона Хансельмана или Тома Нилли на своих работах, mm -hmm. думаешь, Вау, клево? Или если они еще что-то репостят? То вообще, думаешь, супер, я вот в той среде, в которую я хочу напрямую, вот в которой быть. Признание художников других, ну, даже и друзей российских художников тоже приятно всегда. Тогда эта уверенность прям появляется сильное, Не знаю, сообщество.
0: но в этом плане, конечно, интернет нам сильно упростил жизнь, потому что благодаря ему путь, там, да, до нашего покупателя, читателя, смотрителя сильно сократился. это буквально что-то написала, нарисовала, и вот. Точно так же можно в выложить, ту же... Все покупают тоже все это видит какие технологии современные вам вообще помогают жить сейчас за что еще вы готовы просыпаясь говорить как здорово что в 21 веке есть вот это
1: да соцсети помогают ближе познакомиться со всеми на другом конце света поставят лайк, и ты его увидишь. Вы
0: вообще представляешь себе жизнь, вот, э, серьезно, без телефона, что вы вот просыпаетесь, и телефонов нет? Я просыпаюсь, и телефон рядом.
1: Либо компьютер, да, ну, то есть...
0: Ты когда сейчас рисуешь, ты рисуешь на бумаге или уже создаешь в чем-то электронном?
1: Да, я рисую на бумаге, потом сканирую. Иногда пользуюсь планшетом, и пару раз пробовала на iPad рисовать, ну, у меня нет своего, но это галочка у меня в таких самых важных покупок, наверное, это iPad, потому что на нем можно сделать ту же технику, подобрать, и это будет гораздо проще, чем на бумаге, потом сканирование и так далее. То есть там очень хороший инструментарий, и можно также делать контент сразу, снимать. То есть в iPad очень много функций. Также я пользуюсь фотошопом, постоянно что-то редактирую, свои сканы, поэтому без компьютера я вообще не смогла бы ничего, ничего делать, потому что я там обрабатываю все.
0: Ты что используешь, кроме телефонов, в своем бизнесе? Или всего хватает здесь? То есть вся переписка, все размещения у тебя? Нет, телефона не хватает, поэтому, конечно, MacBook.
1: Когда была у вас в офисе, все были с макбуком, или мне показалось?
2: Ну да.
0: Это коллап. Судя по всему, это коллап. Мне
2: кажется, это что-то из детства, когда у меня был, хватило денег только на Lenovo, Тогда как раз пошла вот эта тема, что в кафе нужно сидеть там с макбуком. С MacBook, да, да. Вот, да. вот хипстеры появились, и ты такой, я тоже так хочу. Если раньше был какой-то, у тебя какой компьютер? 486 вот. А, то сейчас все стремятся к макбукам.
0: Кстати, есть такое дело, друзья, вы... Если тоже стремитесь ко всей классной технике, прямо сейчас сделайте скриншот нашего подкаста, размещайте его в своих сетях, отмечайте рестор, и, возможно, именно вам достанется сертификат на покупку Apple. Ну, а мы поговорим еще о том, что вы, ребят, и Вася, Наташа, заражаете своим делом окружающих. Вася, у твоей жены, у твой молодого человека, Наташа, я знаю, что у них тоже есть свое дело, да, какие-то свои тоже бренды, они чем-то похожим занимаются, похожим на ваше. Как это случилось? Вы их подтолкнули, сказали, давайте, давайте, или они сидят дома такие, ну, а почему бы мне тоже не заняться чем-нибудь
2: но моей будущей жены было профильное образование, ага. поэтому кто кого куда подтолкнул, непонятно. Вот. Скорее, она меня подтолкнула к производству там, более сложных вещей и более осмысленному подходу к производству. Как по ее словам, я был неким примером что можно сделать и может получиться. То, что не обязательно высиживать э, годами и ждать э, вот этого шанса, нужно просто идти и делать.
1: У меня тоже было как-то странно. У Артема нет профильного образования, но почему-то именно, когда я с ним познакомилась, я стала рисовать комиксы. Первая встреча, которая у нас произошла, была такая фраза на этой встрече. Он сказал, я видел, что ты рисуешь в Инстаграме, а почему я раньше этого не знал? Постепенно... Мы стали что-то делать вместе, это начало развиваться. И я думаю, что человек, если он сам по себе не любит вот, творчество и что-то делать, какое-то mm -hmm. ремесло. Нет в нем какой-то, не знаю, мечтательности или чего-то. То есть, ну, вот он не любит. На него никто и не повлияет, скорее всего. Есть, наверное, желание делать это уже изначально.
2: Ну, отношения это ну, для меня это симбиоз такой, когда ты ищешь человека, который усилит твои, кого ты сам можешь вдохновлять.
0: Сейчас будет у нас несколько вопросов одинаковых. Итак, что для тебя творчество? Творчество — это
1: самовыражение, возможность заявить о себе, рассказать людям о каких-то своих идеях, мечтах и взглядах.
0: Принято. Вась. Согласен с ответом. Окей, мы зайдем с другой стороны. Вася, это ты первый отвечаешь на вопрос. Что для тебя командная работа? Обожаю командную
2: работу. Как-то прочитал в какой-то книжке. Не обязательно быть единоличным обладателем чего-то. Иногда классно быть в составе крутой команды. С этим я согласен. Когда я там работал на «Дажды-два», мне нравилось, что я часть телеканала. Ты как бы горишь идеей, горишь общим направлением. Мне нравится, когда художники, граффитисты... Райтеры объединяются в команды и делают что-то одно, но мощно, более масштабно, и это воспринимается как какое-то огромное движение. Вот, Наверное, когда люди объединяются ради какой-то одной идеи, это и есть команда.
0: Есть такое дело. А, Наташа, для тебя командная работа — это?
1: Умение прислушиваться друг к другу ради одной идеи, ради цели.
0: Без чего и без кого мир бы никогда бы не узнал о вашей коллаборации?
1: Без существования типографии, я не
0: Без работников типографии, это почему бы нет, это мнение.
2: Да, мир еще не до конца узнал, как бы все впереди.
0: А у вас будет что-то еще дальше совместно?
2: Я надеюсь. Классно, если будет какой-то франшизой, потому что вторая серия всегда популярнее первой. По Окей,
0: okay. а у нас есть такая рубрика, называется Коллабы не ваши, вот вы и беситесь». Я сейчас вам расскажу три примера коллабораций. Мы с вами их обсудим. И один из них фейковый, два настоящие. Мы обсудим все три и выберем, какой из них не имеет права на существование. Итак, первый. Burger King запустил IR-игру вместе с разработчиком Angry Birds. Чтобы активировать игру, пользователям нужно отсканировать QR-коды на бирках с плюшевыми игрушками Burger King в упаковках коробок и вывесках в локациях участников проекта. Игроки должны защищать 3-3 месяца яйца от птенцов, которые пытаются их украсть.
2: Может быть, конечно.
0: Окей. Coca-Cola совместно с Gucci запустила совместный аромат духов.
2: Но это уже вряд ли. Coca-Cola Mass маркет а Gucci все-таки.
0: Учитывая их последние рекламные кампании, в том числе с тем же самым Джардом Лето. Ну
2: Джардом Лето тоже классный. Но Coca-Cola все-таки ее он по Роналду отодвинул. Да-да. Ну, не стали бы делать или аннулировали бы.
0: Ну давайте послушаем а, третий. Значит, Nissan выпустил автомобиль с дизайном Макдональдс. Nissan выпустил имитированный автомобиль, дизайн которого вдохновлен «Макдональдс». На корпусе модели GTR Низма 22 -го года можно будет увидеть культовые золотые арки из логотипа бренда и цветовую гамму упаковки фирменных блюд. Коллаборация приурочена к 50-летию с момента открытия первого ресторана в Японии.
1: Это, наверное, много очень заплатили «Макдональдс», да.
2: Да нет, «Макдональдс» тоже машина. Не знаю, я люблю «Макдональдс». Обожаю фильм «Основатель», смотрел его четыре раза уже.
0: Ты не испытываешь злости к этому который все прибрал к своим рукам? Я испытываю. Который просто у ребят, которые работали на благо общественности, отобрал все, сказал, что теперь это мое.
2: Моя любимая сцена из кино, фильм «Нефть», когда этот усатый нефтедобытчик сказал пастору, ну, короче, какой-то термин, и сказал, я протянул трубочку, под землей, и всего тебя выпил. И вот эта вот сцена самая крутая, не знаю, с кинематографа, и поэтому вот это вот, я выпил тебя, ты понял? Меня почему-то это заводит, не знаю. Не то, что я хочу быть вселенским злом,
0: но ха, ха 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 и засмеялся адским смехом. Окей, давайте решим, что из этого неправда, что из этого фейк. Итак, еще раз. Бургер Кинг и Angry Birds, Ниссан и Макдональдс, Кока-Кола и Гуччи. Газа, Кока-Кола и Гуччи.
1: Мне кажется, Макдональдс и Nissan.
0: Итак, рассказываю правильный ответ. Бургер King и Angry Birds не-не, это существующий коллап. это правда. Это действительно существовало. Уж не знаю сколько Мак занес Nissan, а, но это тоже правда. Макдональдс и Nissan действительно в 2022 году, коллаборация такая случится. А вот Кола и Гуччи, Вася был прав, этот коллап
2: не настоящий. Не зря одежды занимаюсь и подписаны на Машу Минагарова.
0: Что ж, спасибо вам большое. Большое спасибо Наташе. Большое спасибо Васе. Было очень интересно с вами поболтать. Вам желаем новых успехов. Есть такое дело, если в мире независимо друг от друга существуют две творческие единицы, они просто обречены на объединение, а это объединение обречено на успех. Как и эксперты Рестор увеличат счет в вашу пользу, когда вы придете к ним в магазин. Наташа и Вася всегда готовы обучать новых друзей.